0: Eu convido a todos, já de imediato, para abrirem a palavra no Evangelho de Cristo, conforme o registro de Lucas, capítulo 3. Hoje eu quero falar sobre o precursor do Rei dos Reis. Lucas 3, versos de 1 a 20. Peço a você que após a leitura do texto... Mantenha sua Bíblia aberta nesta passagem para considerar comigo a exposição do texto. Lucas capítulo 3 No 15 quinto ano do reinado de Tibério César, sendo Poncio Pilatos governador da Judeia, Herodes tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe tetrarca da região da Itureia e Traconites, e Lisânia tetrarca de Abilene, Sendo sumo -se sacerdotes anais e caifais, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, Vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale será aterrado e nivelado todos os montes e outeiros. Os caminhos tortuosos serão retificados, e os escabrosos aplanados, e toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia ele, pois as multidões que saíam para serem batizadas, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos do arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo, e destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Então as multidões o interrogavam, dizendo: Que havemos, pois, de fazer? Respondeu-lhes: Quem tiver duas túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe: Mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhes, não cobreis mais do que o estipulado? Também soldados lhe perguntaram, e nós, que faremos? E eles disse: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa e contentai-vos com o vosso soldo. Estando o povo na expectativa e discorrendo todos no seu íntimo a respeito de João, se não seria ele, porventura o próprio Cristo, disse João a todos, eu na verdade vos batizo com água. Mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá, ele a tem na mão para limpar completamente a sua eira e recolher trigo no seu celeiro. Porém, queimar a palha em fogo inextinguível. Assim, pois, com muitas outras exortações, anunciava o Evangelho ao povo. Mas Herodes, o tetrarca, sendo repreendido por ele por causa de Herodias, mulher de seu irmão, e por todas as maldades que o mesmo Herodes havia feito, acrescentou ainda sobre todas a de lançar João no cárcere. Meus irmãos, João Batista, uma das figuras mais emblemáticas da Bíblia e da história. João Batista era aquele tipo de homem que se alegrava com Jesus antes de nascer. Seu nascimento foi um milagre, sua vida foi um portento, sua morte foi um mistério. Ninguém recebeu elogio tão elevado dos lábios de Jesus do que João Batista. Foi Jesus quem disse, dentre os nascidos de mulher, ninguém foi maior do que João. O propósito de Lucas que era médico... E historiador, nesse texto, é nos apresentar João e mostrar para nós como estava o mundo, o pano de fundo político e religioso, quando este homem entra na história. E Lucas adota uma metodologia, ele parte do geral para o particular, do império para a província de Israel. E notem comigo no verso 1 que ele diz: no 15 ano do reinado de Tibério César. Tibério César governou o Império Romano do ano 14 ao ano 37 da era cristã. Se foi no 15 ano, estou afirmando que João Batista começa o seu ministério no ano 29 da era cristã. É muito importante entender nesse primeiro século esses imperadores que passaram trazendo muitos deles, angústias terríveis, à igreja de Deus, começa com Júlio César, que é sucedido por César Augusto, que governa do ano 27 a.C. ao ano 14 d.C., foi no seu governo que Jesus nasceu, e é sucedido por Tibério, Tibério César, que era filho adotivo dele, que governa do ano 14 ao ano 37 da era cristã, foi no governo dele que Jesus morreu, que foi sucedido por Gaio, ou Calígula, que governa do ano 37 ao ano 41, que foi sucedido por Cláudio, que governa do ano 41 ao ano 54, quando há uma grande fome no mundo, e os judeus são expulsos de Roma, que foi sucedido por Nero, que governa de 54 a 68, quando Roma é incendiada, e os apóstolos Paulo e Pedro são martirizados, que foi sucedido, por Vespasiano, que governa de 68 a 81, quando então o Coliseu Romano é inaugurado e Jerusalém é tomada, que foi sucedido por Domiciano, que governa do ano 81 ao ano 96, que deporta o apóstolo João para a ilha vulcânica do Maregeu, a ilha de Pátimos, onde ele escreve o livro de Apocalipse que foi sucedido por Galba, que tira João da ilha de Apocalipse, da ilha de Patmos e o devolve a Éfeso para continuar o seu ministério. Se você olhar, o cenário político do império, é de trazer muita angústia e muita dor para a igreja de Deus. Muitos deles, homens truculentos e sanguinários. O cenário político do império era cinzento. Mas como é que estava na província? por favor confira comigo, versículo primeiro, sendo Pôncio Pilatos, governador da Judéia, Herodes tetraca da Galiléia, seu irmão Filipe tetraca da região de Ituré, e Itraconias, e tetraca de Abilene, tem algo estranho aqui, tem um elemento estranho no ninho do rei, o que você está percebendo aí, três filhos de Herodes, como tetrarcas governando uma quarta parte, mas tem um governador romano aqui, como é que ele caiu de paraquedas aqui? Para explicar isso, eu vou precisar de um pouco de paciência de vocês, para retroceder na história, porque entendo que isso é fundamental, para entendermos a entrada de João Batista na história. Vocês sabem que quando o Velho Testamento encerra, lá com Malaquias, é o Império Medo-Persa que governa o mundo. Esse Império caiu nas mãos do Império Greco-Macedônio, Filipe da Macedônia, Alexandre o Grande, que espalha a cultura grega, a cultura helênica, e divulgam a língua mundial, universal, o inglês de hoje, a língua grega. Com a morte precoce de Alexandre o Grande, que morre aos 33 anos de idade, não tendo herdeiro para o trono, o seu vasto império é dividido entre quatro grandes generais. Israel ficou ora sob o governo dos egípcios, os ptolomeus, ora sob o governo dos sírios, os seleucidas. Foi nesse período que também foi feita a tradução do Velho Testamento para o Novo Testamento, o Hebraico para o Grego, a Septuaginta. Foi no período do governo Seleucida, que o rei antigo IV, chamado ah, de Antigo Epifânio, profana o Templo de Jerusalém, sacrificando uma porca no altar. Isso provoca uma guerra, a guerra dos Macabeus. E Matatias Macabeus, e Judas Macabeus, não suportando esta afronta, este assinte, revoltam-se, e entram nesta batalha, e ganham uma batalha, libertando Israel do poder estrangeiro, inaugurando Israel um governo chamado de Asmoneu. Porém, no ano 63 a.C., Pompeu conquista o território de Israel, e agrega o território de Israel ao chamado Império Romano, e o Império Romano começa então a governar sobre Israel, Pompeu nomeou Antípater como rei sobre Israel, com a morte dele, agora fica mais fácil entender, o seu filho Herodes, que nós chamamos de Herodes o grande, passa a governar sobre todo o território de Israel. Esse Herodes o grande, o pai desses meninos que estão aí no versículo primeiro, foi um homem Ilustre no que tange a empreendimentos. Foi ele quem construiu, ou melhor, ampliou e embelezou o Templo de Jerusalém, tornando-o mais belo do que o Templo de Salomão. Foi ele quem construiu o Porto de Cesareia, abrindo o comércio para o mundo, facilitando as viagens missionárias. Foi ele quem construiu a fortaleza de Massada, às margens do Mar Morto, para onde fugiram três mil judeus quando a cidade de Jerusalém foi tomada no ano 70. Porém, este homem, ele era muito amante do poder, e muito medroso de perder o poder. Para vocês terem uma ideia, Herodes o Grande, casou-se nove vezes. Nove vezes. Quando ele assuma o governo, ele manda matar mais da metade do Sinédrio, que era composto de 71 membros. Para dizer, aqui quem manda sou eu. Das suas muitas esposas, a preferida dele era Mariana, da nobreza. E quando ele assuma o governo, a sua sogra, Alexandra, pede para ele nomear Aristóbulo, um menino de 17 anos, sobrinho dela, como sumo sacerdote, porque a religião já estava corrompida, e ele nomeou. O menino foi bem, e com ciúmes mandou matá-lo. A sogra fugiu para as asas de Cleópatra no Egito, e ele manda os seus emissários lá no Egito, e mata a sua sogra no Egito. Quando ele retorna dessa matança... César Augusto convoca Roma para lhe dar uma descompostura e afirmou, é melhor ser filho de um porco do que ser filho de Herodes, com medo, porque a família da mulher dele, a preferida Mariana da nobreza está sendo assassinada por ele, com medo dela revoltar-se contra ele na sua ausência, antes de viajar para Roma, mata a sua mulher preferida, quando ele retorna de Roma, ele manda dois filhos para Roma estudar. Salomé, sua irmã, pior do que ele, disse quando os meninos voltarem, eles estarão mais aptos para governar do que você. Ele não titubeou, mandou estrangular os dois filhos. Quando ele estava para morrer, na instância mineral de Jericó, ele fez a sua irmã Salomé jurar para ele, no dia da minha morte, você vai matar um membro de cada família nobre de Jerusalém, porque eu preciso ter sangue e lágrimas no meu funeral. Bom, isso ajuda você a entender um versículo que por anos eu não entendia. Lá em Mateus 2, diz que quando os magos vieram do Oriente, chegaram em Jerusalém e fizeram a pergunta, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. E diz a Bíblia que o rei Herodes ficou alarmado e com ele toda Jerusalém. Ué, mas como uma pergunta dessa alarma um rei? Como uma pergunta dessa alarma uma cidade? É que Jerusalém sabia da truculência deste homem, do que ele era capaz? Tanto é fato que ele mandou matar todas as crianças de Belém, tentando eliminar assim o Messias. Mas eu tenho uma boa notícia para lhes dar. Os poderosos deste mundo também morrem. Só o Rei dos Reis, Jesus Cristo, continua no trono. Quando ele morreu, quando ele morreu, o território de Israel, que era governado por ele vira uma, uma região de tetrarquias, e ele nomeia, antes de morrer, quatro filhos, ou melhor, quatro filhos assumem o governo. Aqui é curioso, prefeito, que só tem três. Tem um governador romano aqui, por que, que parou aqui esse Ponço Pilatos? Não é filho de Herodes? Como é que ele apareceu aqui? A explicação está em Mateus 2, 22. Porque o tetrarca da Judeia foi Arquelau, o tetraca da Galileia, Herodes Antipas, os outros dois tetracas estão aí, Filipe e Lisânias, mas ah, por que, que tem aqui, Pôncio Pilatos e não Arquelau? O que que aconteceu? O que aconteceu foi o seguinte, quando Arquelau assumiu a Judéia, onde estava Jerusalém, onde estava o templo, ele era tão mau, ele era tão violento, pior do que o pai, que os judeus disseram para Roma assim, tira esse homem daqui, tira esse homem daqui, põe aqui um governador romano, como todo Israel era governado pela família do Meia, a família Herodiana, Roma aproveita rapidamente a oportunidade e bota o pé dentro de Jerusalém e nomeia um governador romano, Pôncio Pilatos não é o primeiro, é o quinto, mas a pergunta é, esse time aqui é gente boa? Pôncio Pilatos, Herodes... Meus amados, esse time aqui é um time sanguinário, perverso. O que é que eu estou querendo trazer para vocês? É que o cenário quando Deus levanta João Batista, do ponto de vista político, do império e da província, é o pior possível. Pior possível. Mas talvez você pergunte assim: bom, quem sabe a religião seja o porto de esperança? Mas como é que estava a religião? Olha o versículo 2 comigo: sendo os sumos sacerdotes, anás e caifás. Tem algo estranho, não? Só tinha um sumo sacerdote, aqui tem dois. Para vocês terem uma ideia, do ano 28 a.C. ao ano 14 Cristo, 28 pessoas assumiram esse posto de sumo sacerdote, era um cargo mais alto da religião judaica, comprado a peso de ouro. Anás é o sogro, Caifás é o genro. Anás já tinha sido deposto, mas ele era muito influente, continuou nos bastidores governando. Na verdade, o Anais era o sumo sacerdote de fato, e o Caifás era o sumo sacerdote de direito. Em outras palavras, a religião também estava corrompida. Agora, você olha para o cenário e pergunta assim, meu Deus, tem esperança? Você olha para o mundo hoje, você olha para o Brasil hoje e pergunta, meu Deus, Tem esperança? E eu quero dizer para você, que quando o cenário é cinzento, Deus entra na história, Deus vira a mesa da história, Deus muda o placar do jogo, Deus faz algo extraordinário, porque está escrito que foi nessa conjuntura, que veio a palavra do Senhor, a João Batista, filho de Zacarias, no deserto, Deus faz algo novo, o rei vai ser introduzido, o precursor chegou... E ele vai preparar o caminho do Senhor, para que o Rei dos Reis se manifeste. Agora vejam vocês, que João Batista é um homem estranho, que veste roupa estranha, se alimenta de comida estranha, que prega num lugar estranho, mas as multidões fluem, fluem da província da Judéia, de toda Jerusalém, de toda a circunvizinhança do Jordão para ouvi-lo. Sabe o que significa isso? Não é o homem que faz, não é o lugar que faz o homem, é o homem quem faz o lugar. Não importa se numa grande cidade, ou numa cidade do interior, numa catedral, ou num templo de chão batido, ou debaixo de uma árvore, ou no deserto, onde a Palavra de Deus vem, as multidões se ajuntam para ouvir a Palavra de Deus. Agora notem comigo o verso 3, como é que foi o ministério dele? Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão... Pregando batismo de arrependimento para remissão de pecados. Ele está nos ensinando uma metodologia. Leia os profetas, leia os apóstolos, leia João Batista, leia Jesus. Vocês verão sempre que eles pregaram para fora dos portões. Eles iam lá fora onde as pessoas estavam. Hoje nós queremos que as pessoas venham cá dentro, onde nós estamos. Eles gastavam as solas dos sapatos, nós gastamos as, o assento dos bancos. A agenda da igreja é centrífuga, e nós estamos transformando a agenda da igreja em centrípeta. Se nós queremos impactar o mundo, nós teremos que ir lá fora, onde as pessoas estão. Agora o que que João pregou? Meus irmãos tem 400 anos de silêncio profético. Tem templo, tem música, tem festa, tem sacrifício, mas não tem palavra de Deus. Depois de 400 anos que ninguém escutava um sermão... Primeiro homem se levanta para pregar e sabe o que é prega? Batismo de arrependimento, para remissão de pecados. Alguém podia dizer, ô oh, João, esse povo não está acostumado com Bíblia, não. Você pega leve, você prega um sermãozinho mais palatável, mais politicamente correto. Se você for pregar uma mensagem muito solene, muito firme, esse povo não vai aguentar, não. Mas João Batista não era um profeta da conveniência, ele era um arauto do rei dos reis. João Batista não era um alfaiate do efêmero, João Batista era escultor do eterno. Ele tem compromisso, é com Deus, e ele prega dizendo o seguinte: a não ser que você tenha um novo coração, uma nova mente, uma nova vida, uma nova família, uma nova pátria, uma nova herança, a não ser que você seja uma nova criatura, não há salvação para você. Essa é a mensagem do Arauto do Rei dos Reis. Mas você pode perguntar: de onde ele tirou essa mensagem? Ele inventou essa mensagem? Ele criou essa mensagem, a resposta está no versículo 4, conforme está escrito nas palavras do profeta Isaías. Meus irmãos, depois de 400 anos que ninguém pregava, o primeiro pregador que se levanta, abre a Bíblia e prega a Bíblia. Você e eu não somos a origem da mensagem, nós não criamos a mensagem, nós somos servos da mensagem. A mensagem não é nossa, a mensagem é de Deus. Você prepara o sermão, mas a mensagem não é sua, a mensagem é de Deus, abre a Bíblia, pregue a Bíblia, expõe a Palavra de Deus. E eu não tenho dúvidas de que há 25 anos, consciência cristã só existe por causa disso, expor a Palavra de Deus, viva, poderosa, atual, inspirada, inerrante, infalível, suficiente que não precisa jamais ser atualizada, que não precisa jamais ser ressignificada, ela é poderosa, ela é atual e ela é oportuna, louvado seja Deus! João Batista é apresentado aqui meus irmãos, como o engenheiro de trânsito do Reino de Deus, veja comigo o versículo de número 4, preparai o caminho do Senhor endireitai as suas veredas, o que tem de pano de fundo aqui é o seguinte, quando um imperador ou um rei, naqueles tempos antigos, ia visitar uma província longínqua, não tendo estradas adequadas, ele mandava os seus engenheiros de trânsito na frente, preparando o caminho, estradas para a comitiva real passar, João Batista é esse engenheiro de trânsito, ele não está falando de estrada, está falando do seu, do meu, do nosso coração. Preparar o caminho do Senhor para que Ele se manifeste, meus irmãos, é o que eu chamo de avivamento espiritual. Eu tive o privilégio de visitar a missão Passisabanto, na África do Sul, onde aconteceu um dos maiores avivamentos do século passado, 1966. Lá eu vi um templo construído numa fazenda para 15 mil pessoas, com três cultos por dia. Ali cegos viram, tetraplégicos andaram. Eu a, ouvi pessoalmente o testemunho da regenta do coral, que ficou várias horas no caixão, ao ser levada para o cemitério, o Senhor a ressuscita. Esses relatos todos estão no livro God Among the Zulus Deus Entre os Zulus, de Kurt Koch. Ou você pode acompanhar o livro o Reverendo Augusto Nicodemus Compilon Reavivamento na África do Sul. E nós perguntamos para o pastor Elo é Stiggen, que foi o um instrumento que Deus usou para este reavivamento. Pastor, o que é avivamento? E ele respondeu para nós, avivamento é preparar o caminho do Senhor para que ele se manifeste. A sua vida, a minha vida, a nossa vida, é o caminho mediante o qual o Senhor vai se manifestar ao mundo. Quando ele se manifesta, quatro revoluções poderosas têm que acontecer. Primeiro todo o vale vai ser aterrado, segundo, todo monte outeiro vai ser nivelado, terceiro, todo o caminho torto vai ser endireitado, quarto, todo o caminho escabroso vai ser aplanado, e o resultado é um grande avivamento no versículo 6, e toda a carne verá a salvação de Deus, vale irmão, fala daquilo que é escuro, sombrio, cavernoso, vale fala de separação, mágoas, dores, ressentimentos, montes irmãos fala de incredulidade, de soberba, de altivez, caminho torto fala de hipocrisia, caminho escabroso é aqui que está fora do lugar na sua vida... Quando o Senhor Jesus vem para se manifestar, essas coisas são corrigidas, o nosso caráter é corrigido, a nossa conduta é corrigida, o nosso casamento é corrigido, a nossa família é corrigida, o nosso trabalho é corrigido, há uma limpeza plena e completa na nossa vida, e então o Senhor se manifesta, na e através da nossa vida. Agora você pode perguntar assim, mas quem estava lá escutando João Batista? Naquele deserto? Confira comigo o versículo 7. Ele está falando de multidões. Confira comigo por favor o versículo 12. Ele fala dos publicanos. Confira comigo por favor o versículo 14. Ele fala dos soldados. Por que que eu quero ressaltar isso aqui? Eu tenho lido. Os grandes corifeus. Os grandes ilustres teóricos do crescimento da igreja. E alguns deles dizem assim. Você quer uma igreja relevante? Você precisa plantar uma igreja homogênea eu ilustro, eu quero uma igreja, por exemplo, para alcançar classe média alta, então eu vou plantar uma igreja do lado de um condomínio de luxo, para ter gente com capacidade financeira para investir no reino, ou não, 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 eu quero plantar uma igreja para influenciar a academia, para ter gente com capacidade de reflexão, para influenciar as ideias, formadores de opinião, vou plantar uma igreja do lado de um grande centro universitário, Outros dizem, não, 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 eu vou plantar uma igreja no bairro mais pobre da cidade, porque eu vou fazer opção pelos pobres, quero alcançar os pobres. Sabe o que eu leio na Bíblia? Nada disso está lá, nada disso. Me permita dizer isso irmãos, a igreja de Deus é o único lugar no mundo, em que o homem mais rico da cidade, se assenta do lado do homem mais pobre da cidade, e eles são absolutamente iguais. A igreja de Deus é o único lugar do mundo, que um diácono da igreja, sendo o maior empresário da cidade, carrega a cadeira nas costas, para o pedreiro sentar, e sentar com honra. Deus não olha o homem como o homem vê, Deus não olha a cor da pele, Deus não olha a conta bancária, Deus não olha o desplombo da parede, Deus olha o homem criado a sua imagem, a sua semelhança, e a igreja de Deus, é esse lindo mosaico louvado, seja o nome do Senhor. Mas você pode perguntar, bom, mas qual era o teor dessa mensagem do precursor do rei dos reis? Vejamos, olha o versículo 7 comigo. Primeiro alerta de João Batista, irmãos, é alertar sobre o perigo mortal da hipocrisia. Ele diz assim, dizia ele, pois as multidões que saíam para serem batizadas, raça de víboras. Eu fico escandalizado, chocado, perplexo. Hoje a gente tem 400 anos que ninguém prega. O cara se levanta para pregar o primeiro sermão. E chama o auditório dele de raça de vibras. Que falta de sensibilidade. Que indelicadeza.
1: Palavras duras.
0: Por que está que falando isso? Eu só consigo interpretar Lucas 3,7 à luz de Mateus 3,7. Porque lá em Mateus 3,7 diz que no meio dessa grande multidão, João Batista vê e olha muitos fariseus, e muitos saduceus vindo. Quando você lê o Novo Testamento, você quase que tem urticária, quando lê sobre os fariseus. Pensa num time complicado, que usava lupa para ver o pecado dos outros, e não enxergava os grandes pecados deles mesmos. Gente hipócrita, bonito por fora, podres por dentro. Uma pedra no sapato de Jesus. Agora preste atenção no que eu vou lhes dizer. Os fariseus não foram sempre assim, não. Os fariseus, quando surgiram, surgiram para ser um grupo de resistência à helenização do mundo, à secularização da igreja da época. Eles surgiram como um movimento de reforma e reavivamento. Mas com o tempo, com o tempo, com o tempo, eles foram perdendo a piedade, mas mantendo a forma, se tornaram hipócritas. E esse time está lá, escutando João Batista. Mas tem muitos saduceus, quem são os saduceus? Também um grupo de reforma e revivamento, de resistência à cultura grega, que iria se infiltrar dentro da igreja da época. Só que os saduceus da elite, da sociedade, sucumbiram rapidamente à cultura grega. E não acreditavam mais em ressurreição, porque os gregos não acreditavam, não acreditavam mais em anjos, não acreditavam mais em todo o Velho Testamento, só no Pentateuco, mais do que isso, os saduceus tornaram-se entreguistas, colaboracionistas do Império Romano, ganharam, prefeito, como moeda de troca, a mina de ouro da religião judaica, a exploração do templo, tudo, tudo, meus irmãos, girava em torno do templo, nas festas, caravanas do mundo inteiro vinham a Jerusalém, preste atenção nisso. Nenhum adorador podia usar a moeda estrangeira para comprar qualquer sacrifício: um cordeiro, uma pomba, uma rola, tinha que, comprar, uh, tinha que trocar a moeda lá na praça do templo, com os cambistas que cobravam taxas abusivas. Nenhum adorador podia trazer de casa um cordeiro para sacrificar, tinha que comprar lá na praça do templo por preços abusivos a praça do templo era cheia de mesa de cambistas, de currais, de ovelhas de gaiolas, de pombas e de rolas e Jesus pegou o chicote e saiu chicoteando, virando as mesas dos cambistas abrindo os currais, abrindo as gaiolas e vocês transformaram a casa do meu pai que é casa de oração, em covil de salteadores, o que é, que é covil? é um lugar que o ladrão rouba e foge para lá para se esconder, João Batista está vendo essa gente aí vindo, e quando ele vê fariseus e saduceus, ele diz raça de víboras mas por que que ele diz isso? Porque a hipocrisia, meus irmãos, é pior do que o veneno das víboras. O veneno das víboras foi colocado por Deus, mas a hipocrisia é colocada pelo diabo. Segundo alerta de João Batista, ele alerta irmãos, preste atenção nisso, sobre o perigo real do inferno. Eu fico chocado de novo, quase que escandalizado. É o primeiro sermão, depois de 400 anos, tem tanta coisa boa para pregar... Podia falar sobre o amor de Deus, a graça de Deus, a bondade de Deus, a fidelidade de Deus, o cara vai pregar sobre o inferno, já pensou no negócio desse? Eu estou com vários pastores, colegas aqui, nenhum pastor, nenhum pastor, ao pregar um sermão sobre o inferno, recebe um tapinha nas costas, na porta da igreja, diz pastor, que sermão maravilhoso que o senhor pregou hoje, eu estou indo para casa até mais leve hoje, não dá ibope irmãos, não dá, não é palatável, mas me permita dizer isso a você nessa noite, é melhor você escutar sobre o inferno, do que ir para o inferno.
1: Terceira ênfase João Batista, o perigo, o perigo real
0: do falso arrependimento, olha aí comigo o versículo 8, produzir pois frutos dignos do arrependimento, Irmãos, por que, que isso aqui é importante frisar agora? Porque está surgindo no Brasil uma falsa teologia, chamada da hipergraça, ou da supergraça, que diz assim para as pessoas, venha como está, e permaneça do jeito que você quiser.
1: É a heresia, que diz que, a graça justifica o pecado e não o pecador. São as
0: chamadas igrejas inclusivas, vale tudo vale tudo, você escolhe. Ninguém tem nada a ver com a sua vida. Mas isso não é evangelho. O evangelho transforma. O evangelho dá uma nova vida. O evangelho fala de uma nova esperança. Cuidado com o falso arrependimento. Não é arrependimento e novamente arrependimento. É arrependimento e frutos dignos de arrependimento. Quarta ênfase da pregação de João Batista. O perigo de se confiar de forma errada, ou uma falsa confiança na religião, versículo 8, ele diz, e não comeceis a dizer entre vós mesmos, tem, temos por pai Abraão, trocando em miúdos, vice-governador, sabe que, essa multidão está falando para João Batista, está dando uma carteirada nele, Então diz: oh, João, cê, pega leve com a gente, você sabe quem nós somos? Nós temos pedigree, nós somos filhos de Abraão, <risos> Tem sangue de Abraão correndo em nossas veias. Você está pensando o quê? Você sabe com quem está falando?
1: Agora preste atenção nisso. Os
0: verdadeiros filhos de Abraão não são aqueles que têm o sangue de Abraão correndo em suas veias. Os verdadeiros filhos de Abraão são aqueles que têm a fé de Abraão habitando em seu coração. Se você hoje crê no Senhor Jesus, você é verdadeiramente filho de Abraão. Tem muita gente colocando a confiança de forma errada irmãos. Às vezes eu pergunto assim, e você, está seguro da sua salvação? Claro, eu sou um calvinista convicto. Você tem segurança? Mas eu, claro, eu sou um arminiano seguro. Você está certo? Da sua... Claro, eu sou presbiteriano de Heruberto, sou batista de Heruberto, sou assembleiano desde que nasci. Meu irmão, você pode ser calvinista, você pode ser arminiano, você pode ser preteriano, batista, assembleiano, metodista, aquilo que você quiser, isso pode ser bom para você, mas é só Jesus, o Rei dos Reis, que pode dar a você a vida eterna, só Ele salva, só Ele liberta, só Ele perdoa, só Ele transforma. Quinto lugar, Ele alerta sobre o perigo... Da vida infrutífera, no versículo 9, também já está posto o machado, a raiz das árvores. Toda árvore, pois que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Você quer saber se um cara é crente mesmo? Não escute o que ele fala, veja o fruto que ele produz. Bom, você pode perguntar de novo ao texto, bom, esse tipo de sermão produz efeito? Dá resultado? Vejamos, olhem comigo os versos 10 e 11. Em tempos de avivamento irmãos, eu chamo isso aqui de um avivamento, o apelo não parte do pregador para o auditório, mas do auditório para o pregador. É a multidão que está perguntando para João, João o que, que nós vamos fazer com esse sermão sou, seu sobre arrependimento? E ele respondeu assim, quem tiver duas túnicas, dê uma para quem não tem, quem tiver comida, faça o mesmo. Bom, notinha de rodapé, Aquele tempo era diferente do nosso. Eu tenho segurança disso, todos nós que estamos aqui nesse auditório, se abrimos o guarda-roupa, temos mais roupa do que precisamos, estamos comprando mais. Naquela época não era assim, o camarada comprava uma túnica, ou mandava fazer, ou ele mesmo fazia, e usava a túnica até acabar, quem tinha duas túnicas era o só fulano, e João está dizendo o seguinte, você tem duas, dê uma para quem não tem, tem comida em casa, dá comida para os outros, para quem está com fome. Em outras palavras, você quer saber se o cara é crente mesmo? Veja se ele é generoso. Generoso. Não combina crente suvina. Não combina crente mão de vaca. Não combina crente avarento. Crente tem o um coração aberto. Crente tem é a mão aberta. Crente tem é o bolso aberto. Crente tem é a casa aberta. Crente é generoso. Agora preste atenção. Generosidade não é arrependimento. Ninguém vai para o céu, porque dá roupa, porque dá comida para as pessoas. Generosidade não é arrependimento, generosidade é a evidência do verdadeiro arrependimento, e não o um substituto do arrependimento. Mas vamos ver agora, segunda reação, está aí comigo, confira, versículos 12 e 13. Foram também publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe, mestre, o que havemos de fazer? Respondeu-lhe, não cobrei mais do que o estipulado. Bom, estou falando agora de receita federal estou falando do leão, eu quero dizer para você que o leão está de olho em você, sabe mais da sua vida do que você mesmo, agora preste atenção nisso aqui, Roma na época não tinha toda a estrutura que se tem hoje para arrecadar tributos e impostos, então o que, que Roma fazia? Fazia uma concessão para alguém, para recolher os tributos numa uma região, com o compromisso de repassar aos cofres de Roma o valor devido, só que Roma não se importava se essa pessoa cobrasse muito mais para embolsar o resto da grana. Os publicanos eram as pessoas mais odiadas da sociedade. Bom, os publicanos estão lá escutando João Batista. Os cobradores de impostos. Perguntando, mestre, e nós? Vamos fazer o que com esse sermão seu? Ele responde assim, não cobreis mais do que o estipulado. Você quer saber se o cara é crente mesmo? Veja se ele é honesto em seus negócios. Crente não passa a perna nos outros. Crente não faz falcatrua. Crente não dá jeitinho, manobra, para ganhar dinheiro de maneira imoral e ilícita. Crente é íntegro. Crente é confiável. Meus amados irmãos, a igreja evangélica brasileira precisa de um choque ético... O evangelho transforma a vida, o evangelho transforma o caráter, o evangelho transforma a economia, o evangelho transforma a família, o evangelho transforma a sociedade. Mas agora confira comigo o versículo 14, lá estão os soldados, e eles estão perguntando também, e nós que faremos? E João Batista lhes disse, a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, contentai-vos com o vosso soldo. O que, é que ele está falando aqui? está falando aqui de soldados romanos, num território ocupado, com a sua farda, e às vezes quem está no uso da sua autoridade, tem que ter muito cuidado para não exorbitar na autoridade, não um passar do ponto, e maltratar as pessoas, não deis denúncia falsa, o que é que ele está falando? preste atenção nisso irmãos, os soldados estavam mancomunados com os cobradores de impostos, para ganhar propina, para embolsar a parte da grana, então eu vou ilustrar, chegava um publicano, um cobrador de imposto, na casa do senhor José, José é o um nome mais comum nosso, Sr. José, vim dizer para o senhor que o imposto que vai pagar esse ano é tanto, Seu José tomava um susto, falei, eu não posso pagar isso tudo, se eu for pagar esse tanto de imposto esse ano, vou passar fome, Sr. José, é tanto, e não discutia não, e embora, entrava o soldado. Sr. José, eu vim dizer para o senhor que o seu imposto esse ano é tanto. Eu não posso, porque, ou, o senhor, ou o senhor paga, ou eu te denuncio. Ser denunciado pelo soldado romano, era botar a cabeça a prêmio. Parte dessa grana, que estava sendo extorquida, de maneira tão arrochada, do trabalhador, ia para o bolso de quem? Do soldado. Esse time está lá escutando João Batista. E nós, vamos fazer o quê? A ninguém maltratei isso. Não deis denúncia falsa, contentem com o seu salário. Você quer saber se o cara é crente mesmo? Ele é humano,
1: ele usa a verdade, e ele
0: não dá jeitinho para ganhar propina, para ganhar dinheiro desonesto, para fazer falcatrua, para se enriquecer. Eu sei que essas coisas não existem mais hoje, irmãos. Eu tenho certeza disso. Mas nunca demais alertar. Ao Rei dos Reis.
1: Este é o mensageiro do rei dos
0: reis. Agora, amados, me permita me permita encerrar trazendo três informações sobre esse pregador. A primeira coisa que esse pregador nos ensina. Está aí no versículo 15. Estando o povo na expectativa e discorrendo todos o seu íntimo a respeito de João, se não seria ele porventura o próprio Cristo, disse João a todos. Eu na verdade batizo com água, mas vem aquele que é mais poderoso que eu, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das as sandálias, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A primeira coisa, é, prefeito Bruno, que me marca aqui, é que ele tem consciência de quem ele é vamos entender isso aqui, a Bíblia fala não de uma multidão, mas de multidões, fala de toda a província da Judéia, de toda Jerusalém, de toda circunvizinhança do Jordão, lá no deserto, esse homem tem cara de leão, ele não tem medo de ninguém, e de repente essa multidão que está ouvindo, dizendo que ele vinha preparar o caminho do Messias, começa a pensar, nada, esse cara não veio preparar o caminho do Messias, coisa nenhuma, esse cara é o próprio Messias, é ele, é ele, não, 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 ele não está introduzindo ninguém não, ele é o próprio Messias, e diz o texto que toda multidão sem exceção, pensa a mesma coisa, ele é o Messias, ele é o Messias, e essa cogitação da multidão se transforma numa pergunta, e essa pergunta beija os ouvidos de João Batista, com aquela voz aveludada da serpente, e a pergunta era esta, porventura, tu não és próprio Cristo, olha a tentação aí, olha o perigo aí, olha a tentativa de botar um olho no pedestal aí, se João Batista tivesse engolido aquela isca venenosa, eu podia pensar, bom gente, pensando bem, eu acho que eu sou um fenômeno, tem 400 anos que ninguém faz o que eu estou fazendo, aliás, se eu me declarar Messias aqui, o povo já tem ao meu lado, mas ele não engoliu a isca venenosa não, ele foi categórico, eu não sou o Messias, eu vim preparar o caminho do Messias, eu não sou o verbo, eu sou apenas uma voz que clama no deserto, eu não sou a luz, eu aponto para Jesus e digo, Este é a verdadeira luz, que é vinda ao mundo e ilumina todo homem, eu não sou o cordeiro, eu aponto para Jesus e digo, este é o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo eu não sou o noivo, eu sou apenas o amigo do noivo, eu batizo com água, mas aquele que vem depois de mim, é mais poderoso que eu, e Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, eu não sou digno sequer, de me curvar, desatar as correias das suas sandálias, eu tenho um lema de vida, convém que Ele cresça, e que eu diminua, Ele sabe quem Ele é, e Ele apresenta o Rei dos Reis, e o Senhor dos Senhores, a segunda coisa que o Senhor vai mostrar para nós, é que Ele tem consciência da sua total limitação. Permita-me dizer isso, pastores, pregadores, você e eu, somos muito limitados. Baixa a bola, não fique de nariz empinando. Versículo 16, João Batista diz, eu batizo com água, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Sabe o que ele está dizendo isso? Não importa pastor, o jeito de você batizar, não importa. Se você batiza por imersão, se você batiza por efusão, se você batiza por aspersão, você só pode lidar com o símbolo, só com o símbolo, só com o símbolo. Você não tem poder de aplicar essa verdade espiritual no coração das pessoas. Nós pregadores conseguimos só falar aos ouvidos. Só o Espírito Santo fala ao coração. Nós usamos o símbolo, que é a água, mas só Jesus batiza com o Espírito Santo e com fogo. Nós pastores podemos pegar os elementos da ceia, partir o pão e distribuir o vinho, mas só o Espírito Santo pode tornar esses elementos eficazes, com meio de graça, para encorajar e abençoar o seu coração, em outras palavras, nós somos limitados. Tadíssimos, pregamos a palavra viva, toda poderosa, mas o vaso é de barro, para que a excelência do poder, Seja toda de Deus, porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas, A ele a honra, a ele a glória, a ele o louvor, pelos séculos dos séculos... Mas finalmente queridos, e eu termino aqui em último lugar. João Batista é apresentado aqui, não só como um homem que sabe quem é, e tem consciência da sua limitação, mas ele é também um homem corajoso. Confira comigo os versos 19 e 20. Mas Herodes o tetrarca, sendo repreendido por ele, por causa de Herodias, mulher de seu irmão, por todas as maldades que o mesmo Herodes havia feito, acrescentou ainda sobre todas a de lançar João no cárcere. Vamos entender isso aqui. Eu disse para vocês lá no começo... E Herodes o Grande, e a Bíblia fala de quatro Herodes, né? Herodes o Grande, Herodes Antipas, que é esse aqui do verso 1, Herodes Agripa 1, mandou matar o apóstolo Tiago lá em Jerusalém, capítulo 12 de Atos, e Herodes Agripa 2, está lá em Atos 26, e Paulo diz, que diz para Paulo, por pouco me persuades a me fazer um cristão. Esse Herodes aqui, filho do Herodes o Grande. Então Herodes o grande já tinha nove esposas, e tinha uma família que eu chamaria de disfuncional. Meio irmãos, né? Dos filhos muitos de Herodes, quatro receberam um poder político. Arquelau, que foi deposto. Herodes Antipas, tetrarca da Galileia, Filipe, esse Filipe aqui é o Filipe II. E Lisânias. Mas ele tinha muitos outros filhos. Dentre eles, o Filipe I, que morava em Roma. Um dia, o Herodes Antipas, da Galileia, vai em Roma. E se engraça com a cunhada dele, a Herodias. A Herodias era filha de Aristóbulo, que também era filho de Herodes o Grande. Em outras palavras, Herodias era a sobrinha de Herodes Antipas. O pecado dele não foi só de adultério, não, foi também de incesto. E aí ele se engraça com a cunhada, o Herodes Antipas era casado, com a filha do rei Aretas. E Herodias disse para ele assim, se você prometer para mim que vai se divorciar da sua mulher, eu largo o seu irmão, e me caso com você, e vou embora com você para a Galileia. Herodes Antipas topou, e aí, num dado momento, o Herodes Antipas desembarca na Galiléia com Herodias a a Tiracolo. O João Batista, que era cara de leão, e não tinha medo de ninguém, comprometido com a verdade, Aleluia. botou o dedo na cara do Herodes Antipas e disse: Não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. Ele sabia que estava mexendo num vespero num ninho de cobra, isso lhe custou muito, passou a ser odiado, jogaram João Batista na prisão, que prisão? Prisão de Maquerós, onde fica Maquerós? Do lado do Mar Morto, 45, 50 graus em média, durante o dia, uma prisão insalubre, o precursor do Messias, o maior homem dentre os nascidos de mulheres está preso, preso por quê? Por pregar, a verdade. Herodes até gostava de ouvi-lo. De vez em quando ele dava uma escapadinha para ouvi-lo. Mas sabe que assunto o João Batista falava com ele? Juízo final. Deixava o cara mais alarmado ainda. Aí um dia, teve uma festa. Aniversário do rei. Ou melhor, do tetrarca. Herodes. A filha de Herodias dançou com muita desenvoltura na festa. Ele já estava chapado. Bêbado fez uma promessa inconsequente para a menina, e a menina, sagaz, como a mãe, perguntou, mãe, o que é que eu peço? Ela respondeu, eu quero que você peça, a cabeça de João, numa bandeja, e agora sai o carrasco, lá da Galileia, vai lá no mar morto, tira João da prisão, leva João para o local de execução, bota a cabeça dele num sepo e decepa a cabeça dele com a espada, e agora chega na festa, aquele bolo macabro, aquela cabeça pingando sangue, a pedido de um rei bêbado, de uma mulher adúltera, de um adolescente inconsequente, e você sai dessa cena horrorizado chocado, perplexo, diz, meu Deus, que tragédia, que fim, inglório que derrota, só que João Batista não pensava assim. João Batista entendia que é melhor você estar preso, com a consciência livre, do que estar livre com a consciência presa. João Batista entendia que é melhor perder a cabeça, do que perder a honra. João Batista nos ensina irmãos, que por mais amargos que sejam os tempos por vir, e por mais sofrimento que a igreja tem que enfrentar daqui para frente, eu quero lhes dizer, que o céu indenizará todo o nosso sofrimento porque a nossa leve e momentânea tribulação, produzirá para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação.
1: Eu pergunto a vocês, que pai, que mãe, coloca o nome num filho hoje, de Herodes? Só um louco, ou um desavisado? Mas João Batista,
0: mesmo morto, ainda fala, João Batista mesmo decapitado ainda inspira, motiva, encoraja milhões e milhões de pessoas. E a minha oração, Euder, é que a história do precursor do rei dos reis, levante uma geração de crentes, maiúsculos, superlativos, que não se dobrem. Não tem tempo mais para crentes covardes. É preciso se posicionar, é preciso viver, é preciso pregar, se preciso for, vale a pena morrer. Porque se o ideal é maior do que a vida, vale a pena dar a vida por esse ideal. Portanto a Jesus, o Rei dos Reis, a honra, a glória, o louvor, pelos séculos dos séculos. Aleluia! Aleluia! Amém!